0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 10 joueurs à suivre en 2024. Non, j'ai menti, il n'y en a pas 10, il y en a 20. 20 joueurs, parce que ça fait un plus beau titre. 10, mais en vrai, dans ma liste à la base, je crois que j'en avais 150. Donc déjà, euh, écrémé et en prendre que 20, c'était pas facile. Vidéo un peu plus longue que prévu, j'espère que ça vous plaira. On commence à la 20e place avec Victor Jokeres, qui est en gros un attaquant suédois de 25 ans qui joue au Sporting et qui est en train de tout éclater dans le championnat portugais. Il a planté 11 buts et donné 7 passes D en 15 journées de championnat pour l'instant. En Europa aussi, il a un petit peu marqué, il est sur 18 buts et 10 passes toute compétition confondue, cette saison, en à peu près 1800 minutes de temps de jeu. Il a été recruté une vingtaine de millions, 20 millions d'euros par le Sporting cet été. Avant ça, en gros, c'était un joueur de Brighton qui était prêté un petit peu partout, euh, à Sanct Poli en Allemagne, Swansea, Coventry, où finalement, il a été acquis par Coventry en 2021 pour 1,2 million. Il a un peu tout explosé en Championship. 21 buts et 10 passes en 2022-2023, 17 buts et 5 passes en 2021-2022. Donc ça s'est bien passé pour lui en Angleterre. Maintenant, il fait cette grosse saison au Portugal. Et en plus, le Sporting est encore engagé en Europa League. S'il finit comme il a commencé, et qu'il finit à, je sais pas, 35 buts, 20 passes D, ce qui est son rythme actuel, que le Sporting fait un bon parcours en Europe, il pourrait être une des attractions du prochain Mercato. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste. Je l'ai pas mis plus haut parce qu'il aura quand même 26 ans en juin. Je l'ai pas mis plus haut aussi parce que la Suède jouera pas l'Euro. Mais euh, voilà, peut-être quelqu'un dont on entendra un petit peu plus parler sur les prochains mois. À la fin, ça reste un buteur scandinave d'un mètre 87 qui est assez puissant qui aime attaquer le grand espace avec de longues foulées pourquoi pas le voir en première ligue au moins dans un club de milieu de tableau de PL peut-être que ce sera le destin donc de Victor Jokeres. A la 19 e place, j'ai mis Archie Gray. Alors lui, il pourrait se retrouver en Première Ligue sans avoir à faire de transfert, parce que c'est Archie Gray de Leeds. C'est le petit milieu central de 17 ans de Leeds United. C'est ses tout premiers matchs en pro, 1er juillet 2023. Et il a explosé pour se retrouver coté à 14 millions aujourd'hui sur transfert 24 apparitions, la plupart en tant que titulaire. Il fait un très très gros début de saison. Au départ, en tant que milieu central, milieu défensif, de plus en plus, là, il dépanne en tant que latéral droit donc je pense pas que ce sera son destin à terme mais ça lui donne beaucoup beaucoup de minutes il joue tous les matchs il les joue titulaire il est jamais remplacé quasiment 90 minutes à chaque fois pour le petit Archie Gray qui est très élégant très technique sans doute encore un peu tendre mais ça a vraiment l'air d'être un super petit joueur et du côté de Leeds qui est en train de faire plutôt une bonne saison je dirais aussi à surveiller lui Crescensio Summerville. au bout de 23 journées de championship 12 buts 6 passes D il est excellent on l'avait déjà vu en première ligue un petit peu saison dernière mais là il est en train de faire cet énorme campagne de championship, il est sur les radars de Liverpool, il n'a toujours pas été sélectionné avec les Pays-Bas A, mais il y a l'Euro qui arrive bientôt, et donc comme on l'a dit là, Leeds est quatrième de championship pour l'instant, ils sont un peu distancés pour la montée directe, la promotion automatique mais peut-être dans les playoffs ça pourrait se jouer pour l'équipe de Daniel Fark donc ça pourrait nous permettre de voir Archie Gray et Chrysancio Somerville qui est sur les tablettes de Liverpool en ce moment en première ligue saison prochaine 18 e place j'ai mis Gift Orban cet attaquant nigérian de 21 ans qui était sur les tablettes de Tottenham cet été qui a failli être recruté par les Spurs il est sorti un petit peu de nulle part si on regarde son parcours il a été scouté par Stabek un club norvégien en 2022 qu'il avait trouvé dans un petit tournoi local au Nigeria c'est vraiment une histoire sortie de nulle part il valait encore 100 000 euros le 2 août 2022 il y a un an et demi et derrière il a totalement explosé, il fait 24 matchs en Norvège, 19 buts, 7 passes décives, donc il y reste pas, hop, il est recruté par la Gantoise, 22 matchs de Jupiler et de Conférence League confondus, il a planté 20 buts. Mais cette saison, malgré 9 buts sur les matchs de Conference League et de qualification pour la Conférence League, en championnat, ça se passe un peu moins fort, 17 apparitions, 3 petits buts seulement. Il y a un ralentissement de sa progression au point où même sa cote de valeur a baissé, il est passé de 20 millions à 15 millions, il n'a pas été appelé par le Nigeria à la Cannes, alors après le Nigeria déborde de à c'est pas les attaquants qui manquent, mais quand même, euh, je pense qu'en début de saison ou fin de saison dernière, avec ce qu'il faisait à la Gontoise, ça devait faire partie de ses objectifs sans doute. Et là, il y a un petit euh, ralentissement de la progression, donc c'est pour ça que son 2024 m'intéresse énormément. C'est déjà un tournant en fait pour Gift Orban. 2023, c'était un cadeau, une année cadeau pour Gift. 2024, là, c'est vraiment euh, un moment décisif de sa carrière et il a que 21 ans. Gift Orban à suivre. Alors, ça, c'est aussi un autre moment important du football belge. Amin Aldarhil, sa suite à lui. Encore plus important parce qu'il est belge, né à Bagdad, né en Irak, mais international belge 4 sélections. Il a commencé à être pris par les diables de Tedesco, il a joué notamment au dernier rassemblement international 90 minutes contre la Serbie. 10 titularisations consécutives en première ligue dans le Burnley de Vincent compagnie son année démarrerait parfaitement. Et depuis, il a totalement disparu de la circulation. Il n'a plus la confiance de compagnie. Il a joué 20 minutes depuis fin octobre. Donc euh, ça aussi, un petit peu comme gift, c'est la trajectoire euh, prend pas la bonne direction. Et c'est un truc à surveiller pour ce qui est quand même un des trop assez prometteurs. Forcément, s'il ne joue plus en club, euh, il sera plus appelé. Donc euh, Aminal Dakhil, sa suite, lui aussi m'intéresse slash m'inquiète. C'est une des petites histoires de 2024. Plus positive, celle de Santiago Jiménez. Peut-être que ce nom ne vous parle pas trop, c'est le joueur le plus cher des d'Eredivisie, 50 millions sur Transfermarkt, parce que c'est l'attaquant du Feyenoord qui est en train de tout exploser en ce moment. 16 apparitions en Eredivisie, 18 buts, 4 passes D, il a aussi planté en Champions, 20 matchs, 20 buts en gros pour Santiago Jiménez. et 5 passes D, un truc comme ça. C'est un buteur qui est très mobile, assez complet, euh, pas vraiment une force de la nature, mais juste un super sens du but, un excellent pied gauche, il est pas mal dans le domaine aérien non plus. Il a déjà 24 sélections avec le Mexique, et le Mexique joue la Copa América. Cet été. Et à 22 ans, donc, il en aurait 25 au moment où le Mexique reçoit des matchs de la Coupe du Monde 2026. Voilà, euh, juste Santiago Jiménez en 2024, et peut-être euh, plus loin encore, à surveiller. Gardons un œil sur ce nom. 15 e place, j'ai mis Guillaume Rest, on va pas s'éterniser parce qu'on en parle depuis un moment sur la chaîne, bien sûr le gardien du TFC à 18 ans bon bah c'est peut-être le futur gardien de l'équipe de France pour un poste qui est tellement spécial, où la maturité, l'expérience, le vécu sont tellement importants. Être là à 18 ans, avec en plus il n'y a pas une énorme richesse je trouve actuelle sur le poste de gardien chez les très très jeunes, donc être à 18 ans c'est spécial maintenant euh, on a eu aussi un gardien précoce, prodigieux, toulousain, extrêmement jeune, Alban Lafont, dont la courbe de progression a un petit peu plafonné. Il n'est pas devenu peut-être le gardien qu'on l'imaginait devenir. Donc euh, bon, rien n'est écrit, mais c'est sûr que c'est à surveiller. La progression de Guillaume Rest. c'est un truc sur lequel il faut avoir un oeil. Comme celle de Lucas Chevalier aussi, qui est plus âgé du côté de Lille, 22 ans, qui a peut-être montré plus de choses. Je vous ai posé la question justement sur Twitter l'autre jour, qui est le jeune gardien français le plus prometteur bah, Les résultats sont tombés, 14 236 votes, c'est pile 50-50 et Twitter fait à la décimale ça aurait pu être 50,1 à 49,9 non c'est 50-50 donc on verra Guillaume reste à suivre Lucas Chevalier aussi à suivre et peut-être si on doit parler d'un autre jeune gardien pas français danois cette fois du côté de Villarreal Philippe Jorgensen qui a 21 ans montre plutôt de bonnes choses sur cette première partie de saison euh, voilà, je le citerai également. 14e place, j'ai mis Jadon Sancho, peut-être le nom le plus connu du 11, parce que Jadon Sancho, oui, c'est quand même un gars qui à un moment a été coté 130 millions d'euros sur Transfermarkt, il devait être sans doute dans le top 3 ou top 5 des joueurs les plus valuable en 2020. Sa cote s'est totalement effondrée, il est à 25 aujourd'hui, il avait signé pour quasiment une centaine de millions d'euros à Manchester United, bah, il joue plus. Mais, mais, aux dernières nouvelles, il devrait signer à Dortmund en prêt. Donc, peut-être de quoi se relancer, peut-être de quoi rendre son année 2024 intéressante, de quoi prendre le wagon pour l'euro à la fin d'année. Ça peut être compliqué vu la richesse qu'il y a en Angleterre, mais on sait jamais. Donc, ça, c'est un truc. Là où ça m'intéresse un peu moins, c'est que euh, même si ça marche bien à Dortmund, quelque part, euh, et alors, ça a déjà été fait. Maintenant, ce qu'on attend, c'est euh, le niveau supérieur. Donc, euh, je... bon, c'est bien pour se relancer, sans doute, et on verra ce que, la forme que ça prend. Mais c'est pour ça que c'est pas dans mon top 10. Peut-être, euh, ça m'intéresse plus m' Madsen, qui lui aussi apparemment va signer à Dortmund en prêt depuis Chelsea. À chaque fois que je l'ai vu jouer à Chelsea, je trouve ça relativement intéressant à voir ce qu'Ian Matsen donnera du côté de Dortmund. Mathias Soulé à ma 13e place un des meilleurs prêts de la saison, je pense. Je ne pas trop à la Juve, il a été prêté à Frosinone et là, il est en train de faire une vraie, vraie bonne saison. 8 buts, une passe D, en 17 apparitions de championnat, il est titulaire constamment, 87% des minutes jouées. Il a un peu explosé, c'est un Elia Argentin de 20 ans, 1m82, très dribbleur, très dynamique, passeur, on le voit sur son profil statistique avancé, sur les passes progressives, sur les dribbles réussis, 3,68 par match, c'est énorme, ça le met top 5% en Europe, mais aussi avec plutôt un bon volume défensif. Pour moi, c'est ce que l'Argentine fait de mieux. Donc voilà, Mathias Soulet qui est déjà à 25 millions. Il était en début de saison à 4,25 25 à exploser à Frosinone. Ça m'intéresse pas mal et en plus je vois qu'il y a un quart de finale de Coupe d'Italie contre la UV dans deux jours, ce jeudi. Gardons un œil donc sur le petit Mathias Soulet. Et également sur Michael Caillode. Michael Caillode donc c'est un latéral droit italien de 19 ans qui est en train d'exploser à la FIO. Il avait pas joué une seule minute en pro avant le début de la saison. Fiorentina Primavera en juin 2023, coté à 800 000 euros. Aujourd'hui 12 millions, hop, explosion de sa cote. Et c'était déjà distingué en 2023 aussi en marquant le seul but de la finale de l'Euro U19 contre le Portugal, donc, que l'Italie a remporté. Il peut devenir un des latéraux droits importants du foot européen, un poste où les trajectoires sont tout le temps fulgurantes. Les gars sortent de nulle part et deviennent en deux ans des membres importants de grands clubs européens. Les latéraux, ça peut aller très très vite. Et Michael Cayode, on pourrait potentiellement le voir en 2024, tout en haut. En plus, la fio est plutôt bien placée, quatrième de Serie A pour l'instant, à voir si ça continue. Ok, on va commencer à rentrer dans le top 10, mais avant ça, Joshua Zirgze à la 11e place. On est encore en Italie, donc, et cette fois, on c'est presque un revenant, Zirkze. Et pourtant, et pourtant, il a que 22 ans. On en entend parler depuis un moment, il avait joué ses toutes premières minutes en pro en 2019, mais derrière pas grand-chose du côté du Bayern, il avait été prêté très rapidement à Parme. Ensuite, Anderlecht, tout c'était pas mal, en 32 matchs de Jupiler Pro League, 15 buts, 8 passes des, ok. Bologne, saison dernière, 2 buts, 2 passes, mais maintenant, dans le Bologne de Thiago Mota, qui est en train de faire aussi un super début de saison en Italie, 7 buts, 2 passes pour Zirkze, qui, au-delà de son bilan statistique, est un profil assez rare, je pense, avant-centre d'1m93 qui a plutôt une bonne accélération sur 5 mètres, mais il n'est pas forcément ultra rapide. Je trouve qu'il se distingue surtout par sa très grande qualité technique. Il y a des contrôles orientés qui sont euh, vraiment, vraiment spéciaux. Et puis juste en général, une excellente vision du jeu. Je dirais que c'est pas un attaquant néerlandais pour rien. Il me fait un peu penser à mon joueur préféré de tous les temps. If you know, you know. Voilà, pour Zirkzee, c'est que le début de la route, mais il est enfin sur ce début de la route alors qu'on pensait peut-être que ça allait jamais arriver. Et il n'y a aussi aucune sélection chez les A encore pour Zirkzee avec l'Euro qui arrive, ça pourrait être une des grosses histoires de l'été, et en plus c'est un gars qui est vraiment kiffant à regarder, donc euh, voilà Zirkze à suivre du côté de Bologne. On rentre dans le top 10 ça c'est un nom, je pense pas grand monde en avait entendu parler avant il y a quelques mois, le début de cette saison 2023-2024 c'est Rooney Bardji néo Koweït suédois qui joue à Copenhague, que l'Europe a découvert en Ligue des Champions, sans doute grâce à son but contre Manchester United, qui avait permis à Copenhague donc de l'emporter, plus tard de se qualifier pour les huitièmes de finale de Champions, où ça va jouer City. Voilà, c'est un petit ailier qui vient de fêter ses 18 ans, très très prometteur. Récemment, le football scandinave produit d'excellents joueurs, on a dit donc, il est né au Koweït, mais aussi syrien, suédois-syrien. Voilà, euh, super petit profil qui a joué pour l'instant dans les sélections de jeunes de la Suède. J'entends aussi que Tottenham serait dessus, je pense que des offres vont arriver déjà sur ce mercato hivernal et peut-être aussi cet été Rooney Bargi, on va sans doute continuer à en entendre parler un petit moment comme Loïs Openda dirais, lui aussi on va en entendre parler pendant un moment il est en train de franchir les étapes sans problème chaque nouvelle étape aucun souci il a signé à Leipzig cet été voilà maintenant il est coté à 55 millions sur Transfermarkt c'était 35 au début de l'été quand il était acheté à Lens et ouais sur sa dernière année au vitesse Arnhem en 2021-2022 toutes compétitions confondues il en avait planté 24 à Lens une saison suffisant pour mettre 21 buts et donner 4 passes décisives. et ça c'est juste en Ligue 1 et là, déjà en Bundesliga, pour l'instant, 11 buts, 4 passes des, 15 contributions décisives donc en 16 matchs. Il a planté 4 fois aussi en Champions, et sur ces 4 buts, il y en a 3 qui sont contre Manchester City. Leipzig qui va jouer cette énorme huitième de finale contre le Real Madrid, la très très forte exposition, ça aussi ça pourrait être utile pour Loïs Openda. Et à la fin de l'année, il y a l'Euro. Loïs Openda, il est plutôt remplaçant sous Domenico Tedesco, c'est Lukaku qui est celui-là en pointe, Lukaku qui a explosé le record de buts sur la phase de qualification pour l'Euro. Mais quand on regarde cette triplette potentielle avec Bakayoko à droite, Doku à gauche, Doku-Openda-Bakayoko, c'est un beau trio et un bel avenir pour les Diables Rouges, du moins sur les postes offensifs. Et euh, ça sera intéressant à voir. Mais voilà, aussi une des raisons de suivre Loïs-Openda en 2024. J'ai mis un défenseur à la 8 position, il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans cette liste, mais Murillo de Nottingham Forest mérite cette distinction, il est ici défenseur central brésilien de 21 ans, qui a signé cet été à Nottingham Forest, il est arrivé en provenance des Corinthians, il a été acheté 12 millions, il en valait 3,5 pour transfert aujourd'hui il est là à 22, et Murillo en vrai il fait un très très gros début de saison, Forest n'est pas top top, ils sont 15 16 e en première ligue il me semble, mais franchement c'est pas de sa faute rien à voir avec lui lui fait un très très bon début de carrière en première ligue c'est un taureau les highlights sont assez impressionnants et en plus il a une sacrée force de percussion pour un défenseur central c'est un vrai central dribbler possession progressive top 10% dribble réussi un par match, c'est le central qui réussit le plus de dribbles en PL et top 1% en Europe, donc euh, pas grand monde, perce autant, c'est un peu la, la perceuse, le Jonathan Gradit de la première ligue, ce Morio, et un autre défenseur à surveiller du côté de l'Angleterre dont on parle un petit peu moins. Hugo Larsson par contre en Allemagne, ça c'est un nom qui revient beaucoup, c'est un des très très gros talents de Bundesliga, voilà, il est là, le milieu de terrain suédois, encore un Suédois, né en 2004, donc 19 ans, 1m87, évalué déjà à 28 millions sur Transfermarkt, il était au début de saison à 9, le montant pour lequel Francfort l'a acheté cet été à Malmö. Il est arrivé, il est déjà le boss de l'entrejeu. Souvent en côté de Mario Götze dans ce tandem du milieu de terrain, 3-4-2-1 pour Francfort. À 19 ans, il dégage une maturité vraiment impressionnante. C'est un peu un 6-8, mais qui peut se projeter aussi. Malgré son m 87, il a beaucoup de mobilité, pas que du contrôle, de la percussion aussi. Super intelligence de jeu. C'est peut-être un mini Jude Bellingham dans le profil. C'est un Hugo Larson, on va dire. Et il est vraiment impressionnant. Donc un super, super joueur. Il fait une année extraordinaire à Francfort, comme quelques autres qui seront dans la liste complémentaire. Sixième place après Golarson, j'ai mis un autre milieu de terrain de Bundesliga, Alexander Pavlovich, qui a aussi 19 ans et qui joue du côté du Bayern. Il a moins joué que Golarson pour l'instant cette saison, moins de minutes, mais il était très très bon à chaque fois que je l'ai vu. Assez similaire aussi, milieu défensif, 1m88, 19 ans donc, comme on a dit. Cette zone là au milieu, c'est pas forcément la mieux fournie pour le Bayern et dans le 4-2-3-1, il y a deux positions à prendre, donc c'est pour ça qu'on a vu de plus en plus d'Alexander Pavlovich, qui a fini l'année 2023 sur deux titularisations pleines. 90 minutes à chaque fois. Et au Bayern, il y a bien sûr le super sub Mathis Tell, toujours de prendre des minutes derrière Kane, mais il fait plutôt pas mal avec le temps de jeu qu'il a, surtout en début de saison où il était assez impressionnant. Donc, j'aurais pu mettre Mathis Tell dans ce classement, qui est à 50, qui a déjà commencé à percer. Mais Alexander Pavlovich, que Transfermarkt cote seulement à 2 petits millions d'euros, et qui pourtant a été actualisé 14 décembre, il a peut-être explosé en 2024. Peut-être que le Bayern n'aura pas à prendre son au Palinia ou un autre. Peut-être qu'ils ont déjà ce qu'il faut avec, donc, Alexander Pavlovich. Cinquième position, on rentre dans le top 5 là j'ai mis Michael Olyssée de Crystal Palace, alors lui il a déjà bien bien percé, donc il est à 5 buts en 9 petites apparitions de PL, mais parce qu'il y a eu pas mal de blessures, malheureusement il a raté quasiment toute la première moitié de cette première partie de saison, derrière il a fini très très fort, il est encore touché aux disco. donc je crois qu'il va rater janvier, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le suivre, je pense qu'un Michael Olyssée fit sur patte avec des soucis de blessures derrière lui, ça peut être un des gros talents qui compte sur les années à venir en PL, mais il y a cette blessure récurrente à surveiller, il y a des petits problèmes physiques, donc, euh, donc voilà c'est un truc en tout cas c'est un gros talent gros joueur qui commence à percer l'écran en première ligue comme Cole Palmer qui a beaucoup été couvé à Manchester City qui a joué des bouts de match de temps en temps et qui montrait déjà des choses intéressantes mais là dans euh, la pépinière de talent qu'est Chelsea il est en train de s'imposer comme étant le talent numéro 1, il a fait un très très gros début de saison, ça semblait être un achat presque un peu luxe, peut-être pas nécessaire, pris sur le dernier jour du mercato estival pour 47 millions d'euros, ça semblait beaucoup pour Chelsea, mais la qualité technique qu'il montre, la maturité et le volume de jeu énorme, voilà mon idée pour 2024 c'est que Cole Palmer c'était un joueur qui était prometteur à City, Là, maintenant, à Chelsea, il a l'opportunité de devenir peut-être le visage de Chelsea et donc un des visages de la Première Ligue. Il a été appelé au dernier rassemblement international aussi par Southgate. Donc il arrive juste à temps pour se mêler à la course pour l'Euro, même si la concurrence sera rude. Ça rend aussi son 2024 très très intéressant. Et enfin sur le podium, troisième place, j'ai mis d'abord Bilal El Khanous, véritable prodige du football marocain, c'est un joueur que je trouve extraordinaire et il a déjà commencé à montrer tellement de choses, 3000 minutes, toute compétitions confondue, un des joueurs qui a le plus joué sur cette première partie de saison en Europe, tout championnat confondu. à 19 ans, progresse vitesse éclair, c'est un joueur que je trouve électrique, tellement kiffant, progression linéaire, ça se passe bien pour lui en club, il commence à avoir de plus en plus d'opportunités avec le Maroc, je pense que ça pourrait être un des joueurs majeurs de cette Coupe d'Afrique des Nations et ça peut devenir... Si la mentalité suit euh, ce qui montre sur le plan technique, tactique, la maturité et le volume de jeu qu'il a, si la mentalité suit, honnêtement, il n'y a pas de raison que Bilal El Khanous ne devienne pas, comme je le disais dans ma vidéo avec Stan, un des joueurs qui compte dans le foot européen. Il en reste deux. Et ces deux énormes cracks. D'abord, l'Eignorro, du côté de Lille, il vient d'avoir 18 ans, il a eu 18 ans en novembre. Déjà un patron à Lille, qui est pisté par le Real, le Bayern, Liverpool, le Paris Saint-Germain. La France forme beaucoup d'excellents défenseurs centraux. C'est peut-être le plus prometteur de tous à l'heure actuelle. Il a tout, et il a déjà exposé. Donc en 2024, il faut juste continuer à le suivre, comme celui que j'ai mis à la première place de ce classement. Bien sûr, bien sûr, Warren Zahir Emery. Parce que 2023, ça a été son année. Ça a été l'année de la révélation pour un gars qui a percé en Champions, qui a connu sa première sélection avec l'équipe de France. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer de le suivre en 2024 bah Parce que pour moi, c'est que le début. Je pense vraiment qu'on a un des plus gros talents du foot européen devant nos yeux. Volume de jeu, vitesse de sa progression, maturité tactique, cuit foot, <rire> intensité défensive, volume d'effort, mentalité, tout ça, tout ça... À 17 ans, le foot européen pose des jalons sur sa progression, des temps de passage, il explose tout. Il a qualifié le PSG pour les 8e de finale de Champions, joueur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France post-seconde guerre mondiale, buteur sur... au bout de quelques minutes de jeu avec les Bleus. Ces temps de passage sont fous et c'est difficile pour moi de l'imaginer ne pas être une pièce majeure de l'équipe de France à l'Euro. Je sais que ça arrive très très vite et je sais que voilà, et le milieu de terrain avec Rabiot, Griezmann et Chouamini, il a bien fonctionné à la dernière Coupe du monde. Mais honnêtement, Zahir Emery, je pense qu'il va se rendre indépassable. En tout cas, c'est la trajectoire que sa courbe dessine. Il est tout en haut, mais du coup, la pression aussi. Il y a d'énormes échéances pour son club, pour son pays, où il pourrait être déterminant, avant même d'avoir passé son baccalauréat. Donc c'est la raison pour laquelle je mets Aire Emery tout en haut de cette liste. J'ai essayé de faire une petite liste complémentaire aussi. Quelques gars qui franchement pourraient être aussi dans les vins. Xavi Simons qui a énormément percé en 2023. Donc peut-être que ça faisait un petit peu redite par rapport à certains. Mais 2024, il y a un très très gros affrontement en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Comme pour Openda on en a parlé, ça va être un sacré révélateur. Lui en plus le gars formé au Barça contre le Real etc. Il arrive à l'Euro avec les Pays-Bas avec déjà un certain statut. Il doit être sans doute le leader offensif d'une équipe qui a des ressources intéressantes, mais un petit peu moins sur le dernier tiers. Donc, Xavi Simons, il doit aussi jouer un rôle avec les oranges. Et enfin, retour au PSG à la fin de la saison. Ou en tout cas, un mercato estival qui promet d'être un petit peu costaud. Donc, plein de raisons de suivre Chavi Simons en 2024. Comme Takekubo aussi, quelle photo C'était aussi une des histoires de 2023, mais la Real Sociedad, en plus contre le Paris Saint-Germain, il y a la Coupe d'Asie qui arrive pour lui aussi et il est en train d'exploser, donc Takekubo à suivre. Timo Werner, qui apparemment va retourner en Première Ligue, va être prêté là à Tottenham. Est-ce que cette fois Timo Werner en Première Ligue, sous Postecoglou, ça peut marcher Bobby Firmino qui peut-être peut-être reviendra en PL aussi, apparemment ça se passe pas top à l'Arli en Arabie Saoudite et euh, Fulham serait dessus, donc euh, si on retrouve Bobby Firmino en PL, c'est pas pour me déplaire. Kobe Maynou du côté de Manchester United, il était dans ma liste initialement, et je sais pas trop pourquoi il en est sorti, un petit peu comme Pavlovic, un de ces milieux centraux prometteurs, de gros clubs, à voir le nombre de minutes exactement dont il peut disposer, mais à chaque fois que je le vois, je le trouve intéressant. J'aime bien Antoine Griezmann aussi, mais je le mets pour une raison totalement différente. Il peut finir meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid, avec son prochain but, il le deviendra. Si l'Atlético performe bien en Champions, et pourquoi pas, ça pourrait l'amener pas trop loin d'une bonne position au ballon d'or si derrière en plus l'équipe de France remporte l'Euro et qu'il est aussi bon qu'il l'était à la Coupe du Monde. Sur le niveau de jeu actuel, sur ses performances récentes en équipe de France, si toutes les étoiles s'alignent, peut-être que le 2024 de Griezmann sera la plus belle année de sa vie. Il y a Mohamed Ali Chou aussi, ça n'a rien donné du côté de la Real Sociedad, il revient en France, il a signé à Nice, ça me plaît. Ousmane Diomandé du Sporting Portugal, on a parlé de Victor Juqueres du Sporting, mais derrière en défense centrale, il y a un petit prodige, un des défenseurs les plus prometteurs, l'ivoirien Ousmane Diomandé, qui en plus va jouer la Coupe. D'Afrique. Dans ma liste complémentaire, je mets aussi Arthur Vermeeren de l'Antwerp. Je mets à la fois Vitor Roquet, qui est déjà arrivé au Barça, et Hendrik, qui arrivera un petit peu plus tard cet été, mais c'est aussi en 2024. Je mets Ted John Buchanan, qui n'aura pas trop de mal sur son changement de maillot, parce qu'il a signé à l'Inter. J'avais raté cette information. Il vient de signer à l'Inter, là, au Mercato Hivernal. On en parlait pas mal à l'époque de la Coupe du Monde, sur la preview Canada. J'aimais pas mal ce profil. À l'Inter, là, pour 7-8 millions d'euros, s'il a du temps de jeu. Un truc à suivre, en tout cas, pour l'Inter qui fait une très très belle saison. On a aussi, du côté de Giron, tous les joueurs dont on a parlé dans la dernière vidéo, mais particulièrement, si je dois en retenir quatre, Gutiérrez, qui est là sur la miniature, le latéral gauche, ex-Real Madrid, Yann Couto, le latéral droit brésilien-portugais de 21 ans, là prêté par City, Dovbik l'avant centre ukrainien et Savio aussi, le petit ailier prêté par les stacks du City Group. Quatre joueurs sur lesquels il faut garder un oeil, comme du côté de Sidi aussi Oscar Bob, le norvégien, dommage que la Norvège joue pas l'euro. Ravi Guerra, le milieu central de Valence. Et puis deux Algériens, Mohamed Amoura, qui est en train de tout éclater à l'Union saint gilloise peut-être dès la Coupe d'Afrique. On va voir des choses intéressantes. Et Fares Shaibi, qui est ici, et l'ex-toulousain, qui est en train de faire de belles choses à l'Eintracht. Comme aussi un autre gars qu'on va voir, qui n'est pas algérien, qui est égyptien, qu'on va voir à la Coupe d'Afrique, c'est Omar Marmouche, euh, l'avant-centre, qui est déjà à 7 buts en Bundesliga et 4 ou 5 en Europe avec l'Eintracht. On voit d'ailleurs euh, le petit Hugo Larsson qui est ici à l'arrière-plan. Voilà, beaucoup de joueurs à suivre, je crois que j'avais aussi un Dominique Solanquet, qui est plutôt intéressant à Bournemouth sur ce début de saison, Samu Omorodion, quelques joueurs ici et là. Mais je crois qu'on a fait une synthèse au moins respectable. Si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous l'écoutez en podcast, bah merci. Vous pouvez mettre un commentaire si c'est sur YouTube, un petit pouce bleu aussi, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et à bientôt. Bisous.